0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: Grandes supermercados e produtores de alimentos britânicos e europeus ameaçam boicotar produtos do Brasil por um projeto de lei ou por causa de um projeto de lei que, segundo eles, levaria a um desmatamento maior da floresta amazônica. Em uma carta aberta aos congressistas brasileiros, os grupos afirmam que consideram extremamente preocupante a apresentação do projeto de lei 510-21 após a retirada do ano passado de uma proposta similar apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, a qual já haviam manifestado oposição. Então, segundo esses produtores, esses empresários europeus, essa medida apresenta ameaças potencialmente ainda maiores para a Amazônia do que antes, segundo os 38 signatários dessa carta, que incluem ainda grandes redes de supermercados, empresas de produção de alimentos, um fundo público de previdência sueco e outros grandes investimentos. Bom, vamos detalhar esse assunto de hoje e suas consequências também, com o economista Sandro Prado. Bom dia, professor Sandro, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, tudo bem.
0: A gente conversa também com a professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco na área de gestão ambiental, Soraya L. Deir. Seja bem-vinda mais uma vez, professora.
2: Um grande prazer estar contigo, Wagner, e discutir um assunto tão relevante para o Brasil e para o mundo.
0: Sem dúvida. E a gente recebe também o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia para o senhor.
3: Opa, bom dia, Wagner, bom dia, doutor Sandro, doutora Soraya, é um prazer estar com, a, com vocês todos.
0: Bom, presidente, a gente começa com o senhor porque essa informação que circulou no Brasil hoje, dando conta uh, dessas grandes redes de supermercado e produtores de alimentos também uh, da Europa, uh, solicitando ao Brasil ou ameaçando, inclusive, boicotar os produtos brasileiros por causa desse projeto de lei. E eu lembro daquela, daquela máxima que surgiu recentemente, uh, presidente Guilherme Coelho, apontando que defesa do meio ambiente, a ecologia, não é mais papo de esquerdista ou de simplesmente ambientalista. É também uma questão econômica. Como é que o senhor avalia esse momento?
3: Olha, é, eu quero antes, é, Wagner, colocar para você alguns dados da exportação de frutas. É, se a gente pegar o ano de 2019, 2020, em relação ao ano de 2019, nós crescemos 3% em volume e 6% em dólar, de exportações de frutas. Se a gente pegar agora os dados do primeiro trimestre deste ano, nós crescemos em exportação de frutas, 14% em dólar e 7% em volume. Então, esses dados são muito animadores para a nossa exportação. Dizer também, Wagner, é, que 70% das frutas exportadas do Brasil fazem parte de associados da Abrafrutas. E 75% de toda a fruta enviada ao Reino Unido, à Inglaterra e a o mercado como o europeu vai do Brasil. Então, essa questão dos supermercados é uma questão que não é recente, é antiga, e que isso também, além do, da necessidade, existe aí uma briga política que nós precisamos tirar isso de fora do nosso debate. O que eu quero dizer só é que todas as frutas que nós exportamos têm certificados mais rígidos do mundo. Nós temos certificados de manuseio de alimentos, nós temos certificados de boas práticas sociais, nós temos certificados de meio ambiente, a grande maioria dos certificados são de empresas internacionais, nós temos certificados de resíduo, quando a gente vai colher uma manga, nós 20 dias antes de colher, 20 dias nós mandamos para São Paulo vamos ver qual é a grave, limite máximo de resíduos. E, se não tiver de acordo, não vai, não viaja. E, se viajar e chegar lá, eles fazem um novo teste e isso é incinerado. Uhum. Então, eu gostaria de dizer também que, essa semana, tá certo, houve é, uma convenção da ONU dizendo que o Brasil é uma peça importante no tabuleiro Global dos impactos das mudanças climáticas e pode contribuir para salvar o planeta. Nós somos agro, nós não temos interesse nenhum com o agricultor que não preservar as florestas, que não preservar os rios, entendeu? Então vamos tentar tirar a política daí. Eu acho que há uma precipitação desse pessoal. Isso não é de hoje, já tem dois anos 2000. O 2000, Rodrigo Maia ainda era o presidente quando eles também mandaram, mas eles precisam saber que nós estamos trabalhando dentro das normas e nós não temos, Wagner, nenhuma fruta produzida na, no Amazonas. Uhum. Nós temos lá o açaí, que é da maneira extrativista. Então, eu acho que isso, com uma boa conversa, isso com é, uma, uma boa diplomacia, isso se resolve, porque, volto a dizer, 75% de toda a nossa fruta vão para essa comunidade aí que você acabou de falar.
0: Certo, mas não chega em nenhum momento a preocupar essa ameaça feita por esses, esses grandes grupos europeus, presidente?
3: Olha, veja só, é, ameaça, eu, eu, eu digo assim, eu sei, a gente entende a parte deles, né? a gente precisa ver também que a Europa já devastou tudo que tinha, não tem mais nada, é cerca de 1% só de florestas naturais, e que nós precisamos cuidar das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos biomas. Eu estou aqui no Vale do São Francisco, Petrano, nós temos um que ama, que é riquíssimo. Tá? Então, esses cuidados nós temos. Mas nós, para exportarmos, eu volto a dizer, precisamos estar dentro dos certificados internacionais. Uhum. E esses supermercados também têm que saber que, se o Brasil sai de cena e não manda mais nenhuma fruta para esse continente, Vai haver um desabastecimento. Então, isso precisa ser conversado. Isso é uma coisa maior. Né? Nós estamos aqui tratando de frutas, eu sou presidente da Frutas, né? e é uma coisa de governo para governo, tá certo? Eu me, me, me resumo a falar isso aí.
0: Presidente, quem são os maiores concorrentes do Brasil no setor de frutas, de exportação de frutas?
3: Olha, vamos um pouco aí por fruta, né? Sim. Só para você ter uma ideia, vamos falar de laranja. A cada quatro copos de suco de laranja tomados no mundo, dois copos são produzidos no Brasil. Então, o Brasil dispara muito fortemente na laranja. Se vamos falar de uva, nós temos aí a África do Sul fortíssima, o Chile fortíssimo e o Peru fortíssimo. Eu estou falando de uma, de uma concorrência, mas a Índia tem fruta, a, a Espanha tem fruta, todo mundo tem, todo mundo tem uva também. Se a gente for falar de manga... Nós temos uma manga fortíssima também, o limão ah. também. Então, é, é, por, é por, vamos chamar assim, por região do Brasil. Se você for falar, o avocado, o avocado Wagner, que é aquele abacate menorzinho. Isso hoje é a grande sensação na Europa e no mundo inteiro. E eles não usam como sobremesa, eles usam para é, 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 a comida, o dia a dia, de certa uma vitamina. Então, as nossas frutas são excelentes qualidades, nós colocamos... Vamos aqui para o Vale do São Francisco um pouco. Nós produzimos uva o ano inteiro, duas safras e meia de uva por ano. Não existe isso no mundo. Então, isso é fantástico para a gente. Manga, nós produzimos manga o ano inteiro. Nosso melão, nós abrimos agora mercado para a China. Então, nós estamos colocando melão na China. Então, nós estamos trabalhando para a abertura de mercado, para que a gente possa cada vez mais exportarmos e também, só para concluir, para ouvir nossos outros participantes, é muito importante dizer que o nosso mercado interno, doutora Soraya, é muito forte. Nós temos 220 milhões de habitantes. Então, não há nada mais saudável do que uma fruta. Então, a gente está muito animado com as exportações de frutas de qualidade dentro dos padrões internacionais.
0: Professor Sandro Prado, qual a sua avaliação inicial a respeito desse assunto que a gente acaba de levantar?
1: Bom dia, Wagner, bom dia, bom dia doutora Soraya, bom dia, senhor Guilherme. É, bom, a discussão ela está muito permeada na questão do bioma do Amazonas. né? Então, nós não estamos discutindo necessariamente o que está acontecendo aqui na região de fruticultura irrigada aqui do estado de Pernambuco, que é muito importante, indubitavelmente, e que, obviamente, caso sanções, caso haja um boicote a produtos brasileiros, vai afetar indistintivamente qualquer produto. Mas o que acontece muito forte no Amazonas, como um todo, na região amazônica, é principalmente a produção de soja, é a produção de carne bovina, é a nova fronteira agrícola, aonde os agricultores médios e grandes estão, digamos assim, enlouquecidos em ocupar essas áreas de terra. A gente sabe que o gado no Brasil é criado de forma extensiva, precisa muita terra, a soja no Brasil também precisa muita terra e a região do centro-oeste já está com uma especulação é, das terras muito alto, muito elevado. Então, onde é a nova fronteira agrícola brasileira? Infelizmente, na região amazônica, que é um bioma muito sensível, como com certeza doutora Soraya vai falar com muito mais propriedade. Então, embora hoje a gente tenha 33% do produto interno bruto, ou seja, um terço advindo da agropecuária, né, do nosso agrobusiness, que na verdade sempre foi assim, desde que a gente conhece de economia brasileira, a gente sabe que o Brasil é um grande país agroexportador, porém nós temos que cuidar do que é nosso, cuidar da nossa casa, ter sustentabilidade. Ou seja, precisamos aumentar a produção através do aumento da produtividade, não apenas de ocupação de novas terras, terras indígenas, terras públicas através da grilagem, que isso acaba regularizando fundiariamente com essa nova PL, então a MP 910 de 2019, que já foi colocada pelo governo Bolsonaro, ela ficou 120 dias, ninguém votou, e a gente já sabe que é hábito desse governo insistir, reeditar, mudar, e ela vem, inclusive, um pouco mais turbinada. E como nós estamos no momento de discussão, de rediscussão do papel do Brasil enquanto grande player, o meio ambiente do mundo, é muito importante que nós demos o exemplo, que nós trabalhamos dentro dos preceitos de sustentabilidade. E eu não acho que um, uma PL que venha justamente fazer com que os grileiros, né, que são grandes proprietários, que tomam conta de terra pública, vão ter a sua estrutura fundiária regularizada. Então, eu acho que não é o caminho você passar terra pública da União para fazendeiros na Amazônia, porque isso traz um prejuízo enorme, não só para o Brasil, mas para todo mundo, por causa das questões climáticas tão discutidas que o Brasil aí com a Rio 92, com a Rio mais 20, foi o precursor, a gente fazia um papel muito importante na conservação ambiental do mundo, então a economia ela precisa crescer, nós precisamos aumentar as nossas exportações, mas com sustentabilidade, com práticas de manejo, de forma racional e não através da ocupação das grandes áreas. Acontece que a gente sabe que hoje o produto mais exportado no Brasil é a soja. E em nono o farelo de soja, então a gente sabe que a cadeia produtiva da soja ela é muito importante para a economia brasileira e o gado bovino, a carne bovina é o oitavo produto mais exportado, precisa cada vez de mais área e está sendo muito consumido principalmente pelo nosso principal parceiro é, 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 comercial que é a China que importa muita soja do Brasil e muita carne bovina como as instituições na Europa estão muito mais desenvolvidas do que a chinesa, obviamente, e que do Brasil, é a sociedade organizada que está agora pleiteando boicotar produtos brasileiros devido aí à possibilidade da aprovação da PL 510. Então, é um momento de muita reflexão principalmente para a gente saber que tipo de desenvolvimento nós queremos para a nossa nação que sem dúvida alguma, continua sendo o celeiro do mundo, não só para os brasileiros, mas a gente tem um papel fundamental na exportação, como bem colocou é, o Guilherme Coelho, principalmente aí na fruticultura, né, numa área que é irrigada, numa área que a gente já tem um manejo, mas, infelizmente, esses padrões de qualidade e sustentabilidade não se refletem numa terra de ninguém, que são os estados aonde está localizada a nossa Amazônia. tá?
0: Por onde a senhora começa a sua <risos> explanação, professora Soraya Deira?
2: Pois é, você veja que a questão tem uma complexidade muito interessante. Se você olha a questão econômica para fora, exportação, eu concordo integralmente que a agricultura é fundamental para o Brasil, porque tem um grande peso. Nós aí recebemos né, da China, por causa das exportações, 63 bilhões por ano, Estados Unidos, 29. Então, a gente tem aí uma carteira de clientes para exportação muito interessante que gera divisas. Do outro lado, a gente olha internamente, o que é que está na sua mesa, no seu café da manhã, Wagner? Quando você olha o que você come todo dia, cerca de 87% vem da agricultura familiar. Então, já começa uma discussão política, não política partidária. Uhum. O que nós queremos? Olhar para fora ou nós queremos olhar para dentro e fortalecer as maneiras sustentáveis de produção? Mas uma outra questão que a gente tem que olhar, olhando só a economia, por enquanto é que a cada um milhão de reais, a gente também emite 692 toneladas de gás carbônico. Então, o discurso de dizer ah, mas a nossa commodity é muito interessante, né? a nossa planilha aí de, de exportação que está toda em cima de commodities, mas a, qual é o preço que o Brasil e o mundo estão pagando por causa desse tipo de composição? E outra coisa bem interessante é que a gente exporta né? toneladas e toneladas de, de frutas in natura, e a gente importa uma caixinha de inteligência, muitas vezes inteiramente desmaterializada, chamado software. Então, o que se quer do Brasil? É exportar água, sol, poluir rios, degradar o solo, né? ter trabalho, subemprego, e muitas vezes o Agrobis não é a forma mais inteligente de gerar emprego para dentro, você gera, sem dúvida, muito trabalho em relação ao maquinário, mas quando você está falando de mão de obra, da, da visão rural, isso é completamente esquecido, ou você quer olhar para o país e gerar um desenvolvimento sustentável, e quando a gente joga isso para a Amazônia, aí vira um desastre completo, que é muito bem dito, é a nova... Fronteira, então, está se empurrando cada vez mais a floresta, está se desvastando para tirar inicialmente madeira, depois se coloca ou soja ou pasto, e aí, lentamente, a gente está perdendo um dos maiores centros de biodiversidade, que é extremamente relevante, relevante para dentro, porque todas as chuvas que estão ali no centro-oeste, são diretamente vinculadas aos rios flutuantes que vêm da Amazônia. Então, é uma decisão política. Qual é a política que queremos adotar? Melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade ambiental do país ou exportar absolutamente tudo e ficar com peso da degradação ambiental? É uma decisão política, sem dúvida alguma.
0: Muito bem. Eu queria saber agora do presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, Uh, como é que está a questão da produtividade hoje? Claro que o senhor vai falar em relação ao Vale do São Francisco porque quando a gente lembra sempre dessa questão, aumento de produtividade quando olha lá para o centro-oeste para o norte do país geralmente aumento de produtividade foi visto como desmatamento só que nós hoje temos a tecnologia aliada a vários setores e também para o setor do agronegócio o setor agropecuário também não é? então como é possível hoje pelas ferramentas que se dispõem, presidente, aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, garantir a preservação ambiental ou até mesmo produzir mais em um espaço menor?
3: É, Wagner, as, as tecnologias são fantásticas na agricultura. É uma coisa impressionante. Você vai para a agricultura 4.0% que é a conversa da máquina com o homem, a máquina de, vamos chamar assim, a máquina agrícola, o homem, e as tecnologias de informação. Nesse relatório da ONU, que eu acabei de citar, ele diz o seguinte: o relatório destaca que a produtividade brasileira aumentou 386%, e a área agrícola apenas 83%. Então, isso é um relatório da ONU, não sei o que estou dizendo, e eu já estou saindo do meu tema, porque eu sou fruticultura, isso está falando uhum. de fruta, certo? Certo. O que eu gostaria de dizer é que nessa pandemia, o agro não parou. Veja os números, Wagner, que eu disse a você, tanto do ano passado como no primeiro trimestre, que nós estamos continuando a exportar. Mas é muito importante dizer que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo mas é apenas o 23º exportador. Então, de fato, as no nossas frutas ficam dentro do Brasil, porque é muito grande. Nós ainda precisamos, e a audiência de vocês é fantástica, aumentar o nosso consumo per capita fruta. Nós temos só 50 quilos de fruta habitantes ano. A ONU recomenda... Cerca de, 500, de 150, então é muito pouco ainda. Agora, o mais importante que eu gostaria de dizer a todos vocês: a fruticultura ela se destaca na geração de empregos. Você veja, essa, a nossa Abrafrutas é uma associação brasileira. Eu aqui coloquei alguns dados e algumas coisas daqui do da Vale do São Francisco, que nós estamos em Pernambuco. Mas nós temos a maçã, o avocado, o melão. Todas essas frutas, o limão do Brasil, nós estamos na Brafruta. Então, o que nós queremos dizer a você? Por exemplo, vamos aqui voltar mais uma vez para o nosso semiárido. Veja que coisa maravilhosa, o nível de geração de empregos. Olha, sete hectares de uva, sete hectares de uva gera emprego igual a mil, mil hectares de soja. Você veja que fantástico nós temos na nossa fruticultura gerando um emprego. Se você vai para a uva, doutora Soraya, 65% da mão de obra da uva é mulher, que é mulher que tem a delicadeza de pegar no caixa, embalar, botar na caixa. Então, isso é fantástico, tá certo? Então, o que nós estamos querendo é cada vez mais abrir novos mercados, porque eu já disse e fica aqui pontuado de que... De que a maioria das nossas frutas ficam aqui, tá bom? E nós estamos trabalhando para abrir. Por exemplo, a próxima fruta que a gente está tentando abrir para a China é a uva, abrimos o melão. Então, tudo isso significa divisas, significa recursos chegando aqui. E agora, o nosso agricultor está cada vez mais da fruticultura ligado. Vamos imaginar aqui rapidinho, Wagner, quando começou a pandemia, o mundo ficou atordoado. Mas, por exemplo, veja só, nós já temos o nosso pessoal, os nossos colaboradores rurais, que trabalham nos packing house. Então, eles acostumam a usar a touca, o avental, eles lavam a mão de duas em duas horas. Então, quando você diz, olha, preciso usar máscara, como ele tem a certificação, ele já sabe as regras, não pode ter contaminador, contaminação cruzada, rapidamente ele já pegou isso precisa dar uma distância entre as pessoas no refeitório. Eles entendem isso, porque nós somos certificados para podermos exportar. Então, eu gostaria de dizer que a sustentabilidade é o que nós queremos, é o que nós fazemos. Só para você ter uma ideia, Wagner, quando esses projetos de irrigação do Brasil inteiro começaram lá atrás, estou falando de 50 anos atrás, tudo era uma chamada microaspersão eram É uma enormes molhando as plantas todas Hoje nós chegamos aqui e nós temos a chamada gotejamento. É o uso racional da água. É aquela gotinha da água caindo ali o dia todo, ou microaspersão. Então, o que eu creio é que nós estamos fazendo uma, uma fruticultura sustentável, responsável, tá entendendo? Para que nós possamos cada vez mais gerar emprego e renda e, muitas vezes, em regiões que são muito necessitadas.
0: É. Agora, professor Sandro Prado, para a gente é, observar e pontuar também como essa questão é complicada, né? tem, tantos, tem tantas nuances, porque quando a gente começa a discutir a questão, a questão da tecnologia no agronegócio, e, e mostrando que a tecnologia pode ser um aliado da preservação ambiental, como eu disse agora há pouco, é possível hoje, no caso da soja, produzir até mais em espaços menores, ou seja, utilizando menos terra. Aí vem outra corrente e diz, é, mas o aumento da tecnologia diminui a quantidade de emprego. Claro que eu estou separando aqui o que falou aí o presidente Guilherme Coelho, que na fruticultura ainda é muito utilizada a questão do trabalho manual, a presença humana na produção. Mas essa questão da tecnologia sempre deixa também essa discussão, né, professor Sandro? A tecnologia tira emprego, professor.
1: Sem dúvida, Wagner. E quando a gente faz, assim, pelo interior do estado de Goiás, Tocantins, ali no centro-oeste, e faz uma visita a essas empresas rurais, a gente fica realmente, assim, abestalhado de ver como a tecnologia no setor agrícola está intensa. E como bem dito é, por, pelo senhor Guilherme, é, você vê que a cada um hectare, né, de, 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 perdão, a cada sete, sete hectares de uva, a gente emprega uma pessoa, mas a cada mil hectares de soja, a gente gera um emprego. E não estamos falando do emprego,
0: Opa, travou um pouco.
1: daqueles operadores ah, tá. de máquina, né? São pessoas aí que estão que demandam um outro característica de trabalho. E justamente essa questão é que a gente vem discutindo há muito tempo dentro do desenvolvimento rural sustentável. O aumento da produção por si só, ele é possível através do aumento do uso dos recursos, como aumento da terra. Quando a gente fala na produtividade, é a gente produzir mais, usando menos recursos, na mesma quantidade de terra. Então, essas tecnologias, elas vieram, sim, aumentar a produtividade agrícola, principalmente das áreas cultivadas para exportação, como muito bem pontuou a doutora Soraya. Ou seja, hoje a nossa agricultura, que utiliza muita tecnologia normalmente ela é muito focada para a exportação, para gerar as tais divisas dentro do, do, da, da exportação. E a gente percebe que o governo também, ele veio com estratégias de desvalorização da nossa moeda, né? desde janeiro do ano passado, foi muito colocado isso pelo ministro da Economia, impulsionando, obviamente, o setor agrícola, e as exportações elas aumentaram também devido a essa esse artifício de desvalorização da nossa moeda. Então, hoje, o que a gente percebe? Que o setor forte, agroexportador, ele, além de tudo, tem uma presença marcante, tanto na Câmara dos Deputados, como também no Senado. Hoje, a bancada ruralista, a gente tem aí mais de 230 pessoas nessa bancada, entre senadores e deputados. E os partidos que mais têm representantes... Um deles é o PP e o outro é o PSD. E justamente o PSD é o partido do senador Irajá que fez essa proposta, essa PL. Então essa PL ela tem como intuito justamente vir com a base eleitoral ruralista para intensificar a apropriação de terras públicas na Amazônia através do aumento da área plantada. Então, a gente estava pensando muito na questão da produtividade. Uma das coisas que eles conseguiram logo no início do ano passado foi justamente os agrotóxicos, a liberação de agrotóxicos, porque isso diminui o custo de produção por hectare, porém, tanto os brasileiros como as pessoas de outros países vão estar consumindo um alimento não de qualidade, como a gente caracteriza. Então, nós temos tanta tecnologia hoje para produção limpa e saudável, a gente tem, por exemplo, aqui o Certa, aqui no interior do Estado, que transfere esse tipo de tecnologia, a Europa já está tendo cuidado com alimentos de qualidade, alimentos orgânicos, e como bem também colocado é, por Guilherme, o que, que tem acontecido no Brasil? A gente tem uma estratégia enfática de marketing para que as pessoas consumam produtos industrializados, produtos processados, ao invés da gente estar tá consumindo as nossas frutas, que são tão demandadas na Europa, tão queridas e tem um valor lá exorbitante. Eu tive por lá uma época e uma banana custava um euro. Uhum. Quando eu tentei lá, uma banana é uma banana é uhum. um euro. Eu falei, nossa, <risos> lá é tão baratinho, né? A gente compra as bananas e consome. E o brasileiro não dá valor. A gente podia ter uma alimentação com muita mais qualidade, com muito menos de agrotóxicos, usando muito menos terra, mas para isso a gente precisa de uma reestruturação fundiária. As terras que estão concentradas nas mãos de poucos agricultores desde os anos 1530, assim continuam. E esses grandes agricultores, eles focam naquele quase velho sistema de plantation, grandes áreas, monocultura, só que agora, ao invés de mão de obra escrava, as máquinas, que inclusive suscitou aí no escândalo colocado ontem pelo Jornal do Estado de São Paulo e repercutido aqui por vocês, do orçamento oculto. Então, é muita coisa que a gente tem que rever no modo de desenvolvimento agrário que nós queremos para o Brasil. E, sem dúvida alguma, o foco na sustentabilidade, nos produtos de qualidade, que vai ser o futuro. Né? As pessoas estão cada vez mais não querendo produtos que venham de áreas desmatadas, de áreas que utilizam com intensidade agrotóxico, as pessoas hoje, elas primam pela responsabilidade social, pela responsabilidade ambiental, as instituições do Brasil ainda não estão tão desenvolvidas a esse ponto, mas os países europeus, os Estados Unidos, principalmente, os consumidores já têm esse cuidado e é um item que eles utilizam na hora da compra desses produtos. Vendo isso até essa pressão da própria população é que grandes redes varejistas de alimentos da Europa colocam essa possibilidade de boicote a todo produto que venha da agricultura brasileira. E a fruticultura, que não tem nada a ver, digamos, com esse dilema, acaba sofrendo também com isso, uhum. porque o foco é Amazônia, o foco é legalização fundiária de terra, principalmente para grileiro que invadiu terra pública, estão querendo regularizar, para desmatar a floresta, a gente sabe também, por quando eu estive na Amazônia, quando você vê uma área devastada, o solo ele é muito pobre, é incrível, é uma nuance muito grande. Quando você vê a área de floresta, ela é linda, as florestas são densas. Quando você vê uma área desmatada, o solo ele fica muito empobrecido. Mas o que eles querem é pasto, eles querem plantio de soja para aumentar o rebanho bovino e a cultura de soja. Não pelo aumento da produtividade, sim pelo aumento da produção através dessa nova fronteira agrícola que é a Amazônia. Ou seja, Wagner, salve quem quiser, porque a Amazônia está no foco desses grandes produtores e a gente tem que ter muito zelo, muito controle para que não haja uma grande devastação do nosso principal bioma brasileiro.
0: Bom, professor Sandro Prado, felizmente no Brasil, banana ainda é vendida a preço de banana. Né? Mas, professora <risos> Soraya, é, é, existe um ponto de equilíbrio entre a tecnologia que desemprega e a tecnologia que garante ou pelo menos faz aí uma certa proteção ao meio ambiente?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente olha a Amazônia, então digamos esses 83% de aumento de área agricultável, isso significa devastação de áreas silvestres. A gente não pode esquecer qual é o outro lado da moeda, se fala de um lado, mas não se fala o outro. E o que, que representa isso? Veja, o mundo está passando por um processo pandêmico fruto justamente dessa interação muito próxima da vida silvestre com o homem. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente tem mais de 150 mil, mil tipos diferentes de bactérias, vírus e fungos que estão dentro da floresta amazônica. E na hora que a gente entra em contato, qualquer uma dessas pode ter um potencial de fazer o que a gente chama de transbordamento e atingir o seu humano. Na hora que atinge, pode ser alguma coisa mais restrita, como nós já tivemos alguns, né, SARS, MERS, que foram coisas que não tiveram a dimensão da Covid-19, eu pode chegar ao fato da Covid-19. Então, eu acho que é o primeiro alerta para a gente olhar o outro lado. O segundo alerta é que dentro da Amazônia nós temos 420 povos originários da Amazônia, estes sim, verdadeiras pessoas que são donas da terra. Infelizmente, o atual governo não olha para isso, olhando para os invasores. Então, eu acho que o primeiro recorte, se você me permite, vai, né, é dar terra a quem der direito. Se os povos amazônicos estão lá, são extrativistas e estão há milhares de anos, nós precisamos salvaguardar esta cultura, esse modo operante de se viver. A segunda coisa é a questão da agricultura familiar. Então, nós temos um potencial enorme de agricultores familiares que estão sendo esmagados pelo agrobusiness. Porque, infelizmente, a agricultura tradicional, mecanicista, mecanizada, ela vai destruindo não só terras, não só florestas, não só animais, mas vida de pessoas. Vai retirando o homem da sua terra. Então, se a gente olha para toda a prática agroecológica que está bastante difundida, mas muito pouco apoiada, já seria uma saída. Só que, para isso, novamente, precisamos discutir Política, política pública, não política partidária, mas política pública. O que queremos do Brasil, o que queremos para os brasileiros? É este o foco. Temos tecnologia, sim, para resolver isto, mas infelizmente a decisão política das elites não é para olhar para a agricultura familiar, muito menos para a conservação ambiental.
0: Queria saber agora do presidente frutas Guilherme Coelho, se ele tem algum complemento ou algum contraponto em relação ao que foi colocado pelo professor Sandra pra, Sandro Prado e também pela professora Soraya Eudeir no bloco anterior. Mas, além disso, presidente, eu queria também saber como é que fica a preocupação dos produtores de frutas no, no Vale do São Francisco com relação ao clima, a problemática do clima, né? porque a gente sabe que a devastação da Amazônia interfere diretamente no regime de chuvas em todo o país, inclusive não só no país, no Brasil, mas também em parte da América do Sul. E a gente sabe da dependência do produtor, principalmente na região Nordeste, do regime de chuvas. Existe uma preocupação específica com isso ou não?
3: Olha, é, eu gostaria de dizer que o clima... Vamos falar um pouco. Eu, eu, vou, eu vou ficar à vontade de falar aqui sobre o Vale do São Francisco, porque ele está no nosso estado. Aí, uhum, etc. Claro. Aqui o bom era que, dentro das áreas de irrigação, não chovesse. Uhum. Mas nós não podemos dizer isso, porque nós temos uh, os habitantes, os nossos irmãos, são chamados da área de sequeiro. Então, Wagner, essa questão do clima, nós estamos numa indústria a céu aberto. Não é fácil. De vez em quando as chuvas atrapalham, se a gente for falar aqui na região, se a gente for falar é, lá lado do sul, são as geadas. Então, nós temos que trabalhar bastante com o clima. O clima ele nos ajuda e deixa de nos ajudar. Só um exemplo agora. que Tivemos chuvas torrenciais no Chile e deixaram de exportar milhares de caixas de uva. E eu sou aqui, quero transmitir a minha solidariedade aos nossos amigos lá chilenos, produtores, mas isso abriu uma janela para o Brasil. O Brasil não colocava, nesse, nesse período agora, uva para os Estados Unidos. Como faltou do Chile, os Estados Unidos entraram aí e a gente conseguiu exportar bastante fruta. Em relação ao doutor Sandro, eu acho que ele foi muito pertinente no global. E ele foi muito verdadeiro. Disse, rapaz, tira a fruta disso aí. Gente. E é verdade. Tira a fruta. Só para você ter uma ideia, Dr. Sandro, é, toda a nossa fruta de exportação, doutora Zoraia, ela é, é, tem rastreabilidade. Então, se chega lá uma caixa de uva com problema, nós sabemos aqui na fazenda quem foi a mulher que embalou essa caixa de uva, a colaboradora rural. Então, essa agricultura de exportação, de fato, ela está é, assim, muito tecnificada. A gente conhece tudo e mensura tudo. Em relação à agricultura familiar, que a doutora Soraya fala com tanto carinho, e ela tá certíssima, ela está certa. Só para a senhora ter uma, uma noção, é, doutora Soraya, nos perímetros irrigados aqui no Vale do São Francisco, 70% das terras são dadas aos pequenos agricultores, 70%. Depois tem os médios e tem os grandes. Então, o que eu queria colocar era isso, dizer que, no final, eu acho que eu já estou até me despedindo, né, vai? Que então eu não vou mais voltar <risos> a falar por causa do tempo.
0: Uhum. Eu queria dizer
3: que não há nada mais saudável no mundo do que uma fruta. Uhum. Um bebezinho hoje, de 10 meses, comeu uma bananinha machucada. Um cidadão de 90 anos hoje, antes de dormir, vai comer uma fruta Fruta tem de todas as cores, de todos os sabores, com casca, sem casca, de todo o paladar. Se a gente não quiser ela em natura, a gente entra na culinária, não tem limite para ela. Se a gente achar pouco, a gente bota dentro de uma vodka, toma uma caipirosca. Enfim, o que eu quero dizer é que nessa pandemia, eu não sei o que é que vai acontecer. Não sei quais são os hábitos que a gente vai ter e terá. Mas o mundo está comendo mais frutas
0: e vamos comer frutas. Muito obrigado a todos. Muito bem. Agora, só para antes é, a gente encerrar. É... Presidente Guilherme, o senhor está em qual região do Vale? Eu estou em Petrolina, Pernambuco,
3: a melhor cidade do mundo.
0: O melhor lugar do mundo é aquele que a gente trabalha e ganha dinheiro. Então o senhor está muito bem.
3: É, 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 é. eu vou puxar para cá. Isso aqui é uma maravilha. Eu convido a todos vocês para vir aqui. O futuro do mundo
0: está aqui. Exatamente. Para a gente concluir, Professor Prado, o que é que faltou a gente falar aqui?
1: Olha, Wagner, acho que uma das coisas que é muito importante a gente só tecer um comentário rápido é que, como bem colocado pelo Guilherme, nós precisamos né, de estratégias de Estado e não de governo. Mas, infelizmente, a gente sabe que desde que o ministro é, Ricardo Salles assumiu logo no início do governo, esse, essa política ambiental brasileira ela é, no mínimo, desastrosa. Isso já criou conflito com vários países do mundo, inclusive a comunidade europeia, que é por isso também que esse boicote aí preeminente das frutas brasileiras, da soja brasileira ou de qualquer produto da cadeia produtiva, foi colocado em tela. Ou seja, há agora um certo, o brasileiro ele hoje está sendo visto como alguém que não preserva o meio ambiente e sim que está contribuindo para o avanço do desmatamento e das questões climáticas mundiais. E muito se deve ao papel do ministro Ricardo Salles, que inclusive já teve vários problemas de investigação, de condenação por fraude ambiental, tráfico de influência, entre outras coisas. Ou seja, se a gente não tiver alguém à frente da proteção ao meio ambiente que tenha responsabilidade real com a Amazônia, com os povos originários, a gente aí não vai conseguir melhorar os nossos níveis de sustentabilidade.
0: É. E a senhora professora Soraya, o que faltou a gente abordar no programa?
2: Ô, oh, Wagner, sua condição é brilhante, eu só quero Obrigado. acrescentar pequenos detalhes. Pois não. Primeiro que estamos batendo recordes, isso é muito bom, muito bom para quem gosta só de números, sem compreender os números, mas estamos batendo um recorde de desmatamento e isso é absurdo, na realidade a gente devia estar com uma política de desmatamento zero, então, na hora que se comemora o aumento da fronteira agrícola, isso é um crime lesa-pátria, simplesmente isso. Uma outra coisa que eu preciso colocar é que nós estamos em sexto lugar em termos de emissões gasosas. Aí, normalmente, se você só olhar sexto lugar, vai achar que está muito bem. A gente é, na realidade, o sexto que polui mais. Então, a gente tem China Estados Unidos, temos grandes potências na nossa frente. E quando a gente olha para o Brasil, em particular, a gente está emitindo 2,2 bilhões de toneladas ano. E aí, como é que isso é distribuído? Toda a parte de agricultura e pecuária responde por 72%. E desses 72%, 94% é Agricultura. Então, temos que olhar com mais cuidado que modelo agrícola a gente quer ter para o nosso país e para o mundo. Então, o boicote está corretíssimo. O protocolo de Kigali, que está aí dormindo, simplesmente dormindo, no Congresso Nacional, que é uma imposição para que a gente reduza as emissões de carbono. Lembrem-se que no dia da, da, da reunião que o Biden, o presidente dos Estados Unidos, nos chamou, 40 nações falaram, e nós falamos por quatro minutos, o nosso presidente falou para o mundo que iria aumentar os recursos para a proteção ambiental. E no outro dia, o que foi que ele fez? Vetou 230 milhões, que era justamente para a proteção ambiental. Então, me parece que a gente tem uma discussão muito grande. Dizer, Ricardo Salles, que não tem dinheiro, no fundo, a Amazônia tem 3 bilhões que estão também do mini versus plento. Então, me parece que a gente adotar o que se chama de mecanismo RED, que é de redução de emissões de desmatamento e degradação, que é um projeto internacional, com um fundo internacional, essa é a nossa saída, este é o nosso futuro. Temos um futuro, sim, para voltar a ser player, que hoje em dia nós somos párea internacional, nós não somos mais player. É muito estranho ver um país que fez a Eco 92, a Rio mais 10, Rio mais 20 e hoje em dia é excluído das discussões e ridicularizado. Imagine como a gente se sente quando tem essa visão internacional. Então, eu quero crer que a gente precisa reverter esse processo e tenho certeza que o trabalho que a rádio jornal, que a mídia faz, especialmente você, Wagner, muita gratidão a você, que dá voz, que dá vez a todos os setores falarem, para que a gente leve à sociedade essa múltipla visão para a sociedade tomar a sua decisão.
0: Eu só quero reforçar aquela frase que eu proferi aqui no começo do programa, professora Soré, de que proteção ambiental não é mais papo de esquerdista ou de ambientalista, é uma questão também econômica. Acredito que a senhora concorda com essa frase
2: sem dúvida alguma, uhum. é de gente inteligente que está olhando para o futuro e vocês estão olhando para o futuro infelizmente tem pessoas que olham pelo retrovisor apenas, então vamos olhar para o futuro, vamos compreender a sustentabilidade, porque esse é um dever de todos nós, desde a hora que você come, desde a hora que você compra até a hora que você descarta, as suas decisões fazem um planeta melhor ou pior, qual é a sua decisão?
0: Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez, então, ao economista Sandro Prado, ao presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas e Derivados, Guilherme Coelho, e à professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na área de gestão ambiental, também coordenadora do Grupo de Pesquisa de Gestão Ambiental de Pernambuco, Soraya Eldei.